0: Correria! Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE.com com o nosso farto cardápio de outros podcasts também. Hoje eu estou recebendo dupla companhia, duas, duas visitas, é, duas mulheres, duas mulheres corredoras e, é, e o que elas fazem tem tudo a ver com o tema desse podcast. Nos, no último um ano e pouco, a gente ficou aqui falando o tempo todo sobre corrida, sobre covid sobre a dificuldade de correr e, é, e máscaras, e, enfim, assuntos sempre, de alguma forma, relacionados com a pandemia. E as nossas duas convidadas têm também tudo a ver com corrida e tudo a ver com pandemia. Bom, eu estou aqui com a Iris Guia, que está com 33 anos, farmacêutica, estudante de medicina, estava na linha de fronte do, ali do combate ao Covid, e, e é uma maratonista também. E também estou com a gaúcha, né? Imagina que seja gaúcha, está morando em Porto Alegre, deve ser conterrânea, inclusive. É, a Roberta Rod, 39 anos, é, que é médica da Santa Casa, né ela trabalha um transplante renal pediátrico. Outra maratonista, essa eu acho que até uma maratonista um pouquinho mais maluquinha, a gente daqui a pouquinho vai discutir os tempos <risos> dela, etc. Essa, é, é, talvez ela é, corra um pouquinho além da conta, né? mas enfim, a gente vai conversando. Boa noite, em primeiro lugar, Iris, como vai você?
1: Oi, boa noite, Sérgio, tudo bom? Queria agradecer pelo convite, de estar aqui podendo compartilhar é, minha experiência é, a corrida, né? o quanto a corrida mudou minha vida. É, bom, e é isso. Espero poder contribuir aí para vocês, para quem está começando a correr, para quem já corre.
0: Muito bem. Boa noite, Roberta, tudo bem?
2: Boa noite, Sérgio, tudo bom? Realmente aqui de Porto Alegre, sou gaúcha de Horizontina, bem do interior do estado, é, vim para cá para fazer medicina e acabei ficando, e muito bom poder participar, agradeço o convite, é muito interessante, né, eu acho que mostrar como é estar dos dois lados, né, ser o lado médico e também ser o lado, o lado corredor no meio dessa confusão toda que foi esse último quase um ano e meio que a gente está vivendo.
0: Vamos, vamos, vamos começar então. A gente pode começar pela Iris, contando o que, que você faz. Você trabalha num, num hospital municipal, né, Iris? O que, que você faz exatamente? Como é que é a tua rotina? Daqui a pouquinho a gente fala dos treinos, mas primeiro eu quero saber do teu trabalho o que que você faz exatamente
1: eu sou farmacêuta e hoje eu estou cursando medicina também então concilio aí os meus plantões né eu, dou, eu sou farmacêuta que dou plantão no hospital municipal ronaldo gazola que hoje é referência do covid no rio de janeiro comecei no hospital de campanha do rio centro e aí transferida né o hospital de campanha do rio centro foi fechado e aí fui transferida para o Ronaldo Gasola Estou lá há um ano e três meses, quatro meses, né, que eu iniciei, é, foi um chamado emergencial é, de, de profissionais de, de, da área de saúde para poder é, trabalhar né, na linha de frente. E a gente imaginou que seriam seis meses, três meses, e aí durou mais do que eu esperado né está durando, inclusive. É, e lá eu trabalho na farmácia do hospital, né, a gente, eu dou plantão de 12 horas por 60, então eu trabalho um dia e descanso dois dias, e aí eu concilio, e aí agora, né, eu consigo conciliar a corrida é, e o trabalho e eu acredito que a corrida me ajuda né também no, no trabalho a relaxar descansar depois de um dia cansativo de plantão né que a gente pega tantos casos e como lá é referência do covid né a gente só atende paciente com covid é bem é bem cansativo é afeta nosso psicológico afeta M muita coisa, e eu acredito que a corrida ajuda nisso, assim, a, a dar uma relaxada.
0: Muito bem. É, antes, antes da gente falar um pouquinho dos é. teus treinos, porque eu tô curioso ah. para saber daqui a pouquinho, como é que você concilia é, é, um, a questão dos plantões, né, que eles não são exatamente uniformes ali, em matéria de horário, né, imagino que os teus treinos tenham que mudar de hora também, isso é sempre uma complicação. Mas antes eu queria ver com a Roberta da rotina dela, rotina de trabalho e como é que a COVID vídeo entrou a tua rotina.
2: Bom, Sérgio, eu como tu falaste, eu trabalho com na Santa Casa de Porto Alegre, né, na área de nefrologia infantil, principalmente focando em transplante renal pediátrico, e eu tenho a minha rotina normal de atendimento, eu, só, eu trabalho exclusivamente em hospital e exclusivamente pelo SUS. Então, é, tenho uma rotina normal de atendimento né, desses pacientes que são referenciados vem do Brasil inteiro, de enfermaria, UTI, de, de ambulatório. A gente tem a questão, como nós trabalhamos com transplante, principalmente de doador falecido, então tem a questão de ter que estar sempre à disposição, a gente tem uma escala, né, de sobreaviso, Eu não preciso estar necessariamente no hospital, tenho que ir todos os dias, porque sempre tem paciente internado, sempre tem atendimento, sempre tem ambulatório, mas tem a questão dos sobreavisos é, que a gente tem uma escala, nós somos só entre três, então a gente divide entre três os, os, os sobreavisos todas as 24 horas, sete é, por 24, né, a gente divide em três, inclusive nos finais de semana. Então, é assim, do jeito que dá, sabe? Eu nunca consegui muito ser frequente numa equipe, por exemplo, ou num grupo de corrida. Porque eu nunca consegui conciliar os meus horários, ou porque sempre, e sempre com o celular ligado, sempre alguém poderia te chamar, ou coisa assim. Então, os treinos são bem... Eu tento organizar, principalmente, para os momentos que eu não sou sobreaviso, mas se eu deixar para treinar só quando eu... Não for o sobreaviso, eu não consigo. Então, essa história de ter smart, um smartwatch, um Apple Watch, essas coisas assim, me ajudaram muito, porque muito, a maioria dos chamados hoje em dia é por WhatsApp. Então, assim, eu já consigo ver, a ah, é urgente, não é? Atendo agora, não, sabe? Então, tem que ter esse jogo de cintura, assim, que para mim foi bem difícil no começo, mas vamos lá, né? E aqui, em relação ao Covid, todos os meus pacientes eles são imunossuprimidos, né? Então felizmente as crianças não são tão atingidas, mas nos meus pacientes tem uma repercussão um pouco maior, os cuidados tem que ser um pouquinho maiores e é, a gente teve tem que lidar muito com a angústia das famílias, né? Por causa desses pacientes. Então foi um período de muita incerteza, de muito medo inclusive para nós, assim, que ninguém sabia nada direito, né? A gente está Descobrindo até agora, mas aos pouquinhos a gente tá se adaptando. Assim, ano passado, inclusive, eu cheguei a passar por uma situação de quase burnout. Assim, eu achei que eu ia ter que pedir um tempo, mas a corrida me ajudou nisso, sabe? Nessa volta, assim.
0: É, deixa só tirar uma dúvida: é, o, as cirurgias eletivas, né? Elas tiveram que parar várias né, em, em vários momentos. Você não trabalha exatamente com cirurgia eletiva, né? Não pelo contrário, né? Você está no, uh, você pode ser a esperança de, de alguém que precisa de um rim, né? É, Exato. Chegou uh, de que forma uh, o, a pandemia alterou, digamos, o, o número de de doadores e, e de cirurgias, etc.
2: Então teve um período, dois períodos que a gente teve que parar e só fazer transplante de urgência máxima assim, porque no transplante renal a gente tem como recurso a diálise, né? Não é que nem um transplante cardíaco que a urgência máxima é que tu não tem nenhuma terapia de substituição do órgão. Então, mas tem crianças que ou, tanto, tanto crianças ou adultos que não tem acesso para diálise ou coisa assim, daí esses estão em urgência e dependem do transplante para sobreviver. Então, esses sempre ficaram, sempre se mantiveram e os demais transplantes, só em dois momentos eles foram suspensos eu acho que lá, foi lá por junho, que foi quando a coisa aqui no Rio Grande do Sul piorou. E agora, em março, que teve uma superlotação, né? Que foi aquela segunda, terceira onda. E daí, acho que foi interrompido por duas semanas. Mas, durante todo o tempo, tudo se manteve funcionando. Inclusive, os atendimentos, porque a gente não podia deixar esses pacientes desassistidos, né? Só que diminuiu muito o número de doadores. Por quê? Porque para você ser doador, tem que ter morte encefálica, né? Não é qualquer morte, tem que parar somente o cérebro, o resto tem que estar tá funcionando. Só que para ser um doador nessas condições, geralmente é um acidente de carro, é um acidente por arma de fogo, é alguma não coisa. Não, uma morte nesse por sim. Covid. Não, não. Inclusive, todos os doadores são testados para Covid. Então, assim. E manter um doador desses, até fechar diagnóstico de morte encefálica e manter, até retirar todos os órgãos, é, ocupa muito tempo de internação em UTI, o que a gente não tinha. Era uma escolha de Sofia, assim, sabe? Sim. Então, diminuiu. E fora que teve o lado bom também, porque a gente teve menos mortes, principalmente de crianças, por menos acidentes, tinha menos gente circulando na rua. Agora começou a voltar ao normal, assim, o número de doadores.
0: Que situação, a Roberta, ela precisa de gente morrendo para fazer é, o trabalho dela, é, né? É, é, é uma, triste, uma, é, uma é uma coisa... Um, é, um, é um paradoxo né, da, da, da profissão. Eu queria até perguntar para a Iris, que é, que é farmacêutica, mas está estudando medicina, para que lado você vai e já, e já, e, e já engatilhando, né, depois dessa respostas, você já pode me falar um pouquinho como é que você começou a correr, porque eu estou curioso, você é muito jovem para ser maratonista, né? É, é, geralmente a gente tem maratonistas... Depois, né? Depois dos 35, 40 anos, em 33, você já tá com duas maratonas. Então, primeiro, a tua especialização para que lado você vai, e segundo lugar, como é que você vira uma corredora, uma maratonista? Ok,
1: é, então, na verdade, foram três maratonas, não foram duas, são três. Eu... A primeira foi em 2017, eu tinha 29 anos. Então, é a especialidade, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas já tem algumas. Preferências, né? Com que eu tô no sexto período da faculdade, indo para o sétimo, então, assim, eu tenho gostado muito de gastro, endócrino, é, essa área, assim, Mas ainda não tenho certeza absoluta, ainda falta muito para eu me decidir. Eu comecei a correr em 2015, é, mais para perder peso, descobri que correr emagrecia, né? Então, eu fui atrás disso. Falei, ah, eu vou começar a correr, e aí eu corria. Praticamente todos os dias, pensando só nisso, ah, vou correr porque eu preciso perder peso, vou correr porque eu preciso perder peso. E aí eu fui comecei a entender um pouco sobre a corrida, como é que era, que não era necessário correr todos os dias, que tinha o risco de se lesionar, é, que tinham treinos, né? Cada, cada treino específico para uma coisa, treinos de tiro, treino longão, e, e aí eu fui começando a entender melhor o que, o que era esse mundo da corrida, e aí. Resolvi me inscrever é, numa prova de 21 quilômetros
0: em 2021. Você começou por 21 já? Não, não, não tinha um cinquinho, um 10, um negócio um pouquinho mais modesto?
1: Não tinha, não, eu fui direto para os 21. Na verdade, sim, eu comecei a correr menos, né? Eu corria 5 quilômetros todo dia, praticamente. assim 4, 5. E aí veio do nada, assim, essa prova de 21 quilômetros. Era uma prova da Nike até em 2016, que era uma prova exclusiva para mulheres. E aí eu fiquei doida por essa prova. Eu falei, ah, não, eu tenho que fazer essa prova. E aí eu já corria pouco, né? Não corria muito, não. Era mais assim. Era isso, 5 quilômetros, 6 quilômetros. E aí eu fiquei, falei, não, eu tenho que correr essa prova, esses 21 quilômetros... E aí, fui aumentando gradualmente. Tinha dias que eu corria 10, aí corria 15, mas o meu máximo foi, foram 15 quilômetros. E aí, encarei essa, esse 21 quilômetros. E aí, depois que eu fiz essa prova, eu falei: não, gente, eu me apaixonei pela corrida. Achei demais. Assim, eu o máximo. Eu me senti, porque eu fiz 21, eu falei: gente, 21 quilômetros, eu nunca imaginei que eu iria correr 21 quilômetros. E aí, depois disso, eu falei: eu fui aumentando progressivamente. E aí, em 2017, eu resolvi correr minha primeira maratona, e aí foi mais ou menos um ano aí de, de evolução aí para eu, eu fazer a maratona, para eu correr a maratona. E essa primeira maratona com eu...
0: sofrimento ou sem sofrimento? Você conseguiu acabar Não. inteira? Como é que foi?
1: Consegui, consegui acabar, foi sem sofrimento porque eu treinei também, né? Aí eu resolvi treinar, às de 21 quilômetros... Foi meio assim, na doideira. Eu treinar, treinei assim, eu fazia 15 quilômetros por conta própria. E aí eu resolvi entrar numa assessoria esportiva, né? para ter um acompanhamento, para entender esse mundo. Porque eu não entendia muito bem. Aí eu comecei a entender. Aí fiz os treinos bonitinhos, fiz os longos, né? Corria, às vezes, 30 quilômetros, 28. Então, eu fui preparada, assim. Por mais que eu não não tem a velocidade da Roberta, né, nunca consegui chegar nesse tempo, nem 10 quilômetros eu faço esse pace. E aí, mas eu terminei sem sofrimento nenhum, eu corri a prova de Valência na Espanha, que é uma prova muito bonita, é uma prova plana, então a temperatura também é agradável, né, então isso tudo facilitou é, para que eu terminasse bem, assim. É, não, não, não sofria, assim, não quis parar, entendeu? Então, foi,
0: foi, foi ótimo. Muito bem, muito bem. É, e a Roberta? A Roberta, é, eu já vi que andou se classificando muito bem na Maratona de Nova York, né, faz um ano e pouco, dois anos. Né? É, como é que você foi parar na Maratona, Roberta? Você, você era... Você, você, você já corria em, com velocidade antes em distâncias menores ou, ou você foi se achar na longa distância? Como é que foi?
2: É muito curioso, assim. Eu sempre conto, a minha pior nota sempre foi em educação física. Eu era um terror, sabe? Assim, aque, A descoordenada, a última a ser escolhida para os times. Aquela coisa, assim, de marcar a autoestima da pessoa, sabe? Sim. E, e sempre fui a preguiçosa da família, meus pais corriam, minha irmã corria, e eu sofá, sofá. Aí, faz... esse ano, no Dia das Mães, fez 10 anos que eu fui tentar correr a primeira vez. Eu tinha 28 para 29 anos. E fui dar a minha primeira corrida. E daí, de cara, fui correr com os meus pais e com a minha irmã. E eu vi que eu corria mais rápido do que eles. E eu emendei 4 quilômetros, assim, correndo sem parar, sabe? Primeira vez. Primeira vez. E aí... Mas ninguém acreditou. Ninguém me deu crédito. Ah, Roberta, preguiçosa. Não vai. Aí, eu quero... Daí, dá aquela coisa, assim, né? Não, vou mostrar. Aí, isso, eles moram no interior, eu tava no interior, aí voltei para Porto Alegre, continuei correndo, mas fiz tudo errado, rompi o tendão de Aquiles. Aí, tá, fiz fisioterapia, tu, fiz uma semicruptura, não precisei operar, aí fiz fisioterapia... Um tempão parado, trabalhava de cadeira de rodas, tudo. E aí voltei, aí voltei com uma equipe, voltei fazendo fortalecimento. E aí foi aparecendo a minha primeira prova de 10 quilômetros que eu fiz. Eu fiz em 46 minutos, assim, mas eu não tinha noção, sabe? E aí foi indo, dei a minha primeira maratona foi em 2014, que foi a maratona de Porto Alegre, que eu fiz assim foi incrível, não sofri fiz em 3 horas e 24 e aí depois eu fiz em 2015 de Porto Alegre de novo eu fiz a de Buenos Aires naquele mês em 2015, fiz em 3 horas e 21, aí em 2017 eu tive um problema de câncer de pele bem sério tive que fazer cirurgia, tive que fazer tratamentos vários, e eu fiquei quase dois anos sem correr, voltei a correr em abril de 2019, depois de dois anos, e aí eu resolvi me dar de presente, era em abril de 2019, maratona de Nova York era em novembro, eu resolvi me dar de presente a maratona de Nova York, e fui treinando, daí comecei assim, uma planilha, um grupo, um grupo de corrida, fiz bastante fortalecimento mas Porto Alegre porto alegre é completamente plano, né em Nova York, Sim. gente eu sabia, tinham me falado que era altimetria, mas eu não tinha noção assim, sabe, mas é que a energia daquele lugar foi tão incrível era tão incrível, tão sensacional assim que eu não não sei assim o que aconteceu, que acabei me classificando como a quinta melhor brasileira naquela corrida em 3 horas e 18 eu completei a corrida e foi incrível assim, eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na vida.
0: é Impressionante a facilidade que você tem para treinar pouco, né? Não Sim. não não em quantidade, mas mas é, é, em tempo, né? Porque rapidamente você pega uma você recupera a forma ou você atinge Sim. a forma como como no início e já e, e já entra num nível que as pessoas normais não conseguem né a gente demora eu, eu me considero normal é, a gente demora muito <risos> mais tempo para fazer né? para chegar ao, ao melhor né não muito eu vou ser muito isso.
2: sincera contigo Sérgio. assim ó, realmente é uma uma sorte, uma capacidade, eu não sei, que nunca foi descobrir. Isso eu, eu, eu me questiono muito, sabe? Por que, que na educação física só vale o vôlei, o futebol, o basquete e o, o atletismo não é valorizado, sabe? Porque eu poderia ter desco descoberto esse potencial antes. Eu não imaginava que eu tinha isso. E na realidade, assim, eu sempre não não, quero, não que eu tenha sido displicente, mas eu não gostava dos treinos de tiro, então eu não ia nos treinos de tiro. Eu sempre corria assim, ah, eu dizia 12 quilômetros na planilha, eu fazia 12, sabe? Tipo, então, assim, meu treinador sempre dizia, Roberta, se tu fizesse tudo direitinho, mas, enfim.
0: Muito bem, é, eu queria que a, que, a, que a Roberta falasse um pouquinho mais sobre esse burnout, quer dizer, deu tilt, né, no meio, no, no meio da pandemia? O que que aconteceu com a tua cabeça? Logo que
2: começou a pandemia, a gente não sabia de nada, nada mesmo, assim, começou aquela coisa, né, de não sair de casa, claro que eu nunca pude deixar de sair de casa, né, porque eu, tive, eu não trabalhei como nunca, assim, mas hum, eu fiquei uns dois a três meses sem correr, né, assim, pelo eu Continuei com os treinos em casa, treino de força, mas esteira, nunca fui fã, então eu parei, e aí depois eu voltei, só que assim, a demanda de trabalho, ela foi, isso aconteceu lá por setembro do ano passado, assim, porque é como a Iris falou, a gente imaginava algo de um mês, dois meses, três meses, né, não tanto tempo, e à medida que a gente ia descobrindo coisas e o medo de estar no hospital e ver os casos aumentando... E toda a função de ter que correr com máscara, adaptação, sabe? Embora a corrida me fizesse muito bem. Ao mesmo tempo, assim, eu, eu chegava em casa exausta, assim. E aí, então teve um mês, acho que foi em setembro do ano passado, que eu, assim, eu inclusive, até me desliguei completamente das minhas redes sociais, porque eu não conseguia mais ver, eu não conseguia mais interagir, e eu me dediquei só para o trabalho, assim, e eu pensava todos os dias, assim, eu, eu levantava e eu pensava, eu preciso ir, porque tem pessoas precisando de mim, sabe? Mas eu vivia no automático, e perdi a vontade de fazer absolutamente tudo, 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 não tinha mais prazer em nada, não conseguia sair daquela inércia, sabe, até que teve um sábado que eu não estava de sobreaviso, que eu fui correr, e sabe quando na, na corrida tu tem aquele flow, aquele momento assim, que tu vai fluindo, tu não sente nada, tu sente aquela sensação assim, é, que eu chamo meio que de uma meditação em movimento, e eu senti aquele bem-estar de novo, e eu me lembro, e assim, aquilo foi um clique, assim, sabe? Aí eu tive vontade de interagir com as pessoas de novo eu encontrei sentido nas pequenas coisas, novamente, assim porque eu acho que eu tava à beira de um burnout ou de uma depressão, alguma coisa assim porque eu eu, eu moro sozinha, né? E eu evitava, inclusive, de falar com os meus pais, com a minha família eu fiquei quase um ano sem vê-los, porque eles são mais velhos, então é um grupo de risco mas mesmo por telefone, assim eu não conseguia, eu não tinha força assim eu conseguia sair de manhã para trabalhar Olhar? fazia o que eu tinha que fazer, e sabe, era isso, e aí isso durou um mês, mais ou menos, e a corrida me reacendeu para a vida, assim, sabe, foi bem terapia também, tudo para me ajudar, mas foi bem interessante assim, do poder, eu voltei a sentir aquela coisa boa, sabe, não aquela obrigação de correr, e até porque eu tava chateada, eu tava inscrita em Londres, estava inscrita em Chicago, ano passado, a gente teve muitas perdas, né, em todos os sentidos, assim, então a, é. a corrida, eu redescobri abrir o prazer de correr por correr, entendeu? O que foi o que sempre me motivou mais.
0: Pegando um pouquinho isso que você tá falando, né? Não sei se, se vocês concordam, mas a minha impressão é que quando começou a pandemia, né? O primeiro movimento de todo mundo foi eu não posso sair de casa. Eu não posso ficar fazendo nada e eu tenho que ficar aqui porque se eu sair, eu vou eu vou ficar exposto ao vírus e eu vou piorar, né? E é, isso aconteceu na Europa também, né, ninguém podia sair, a gente viu uh, lockdown em alguns países europeus para valer, né, de, de, da pessoa não poder descer no um prédio, né, na Argentina foi assim também, e aí aos pouquinhos, né, a, eu acho que a ciência foi abastecendo todo mundo, mostrando, espera um pouquinho, não é bem assim, que a gente não pode fazer aglomeração, mas a gente tem que se exercitar, a gente tem que mexer o corpo, a gente tem que é, é, sair da inércia, né? Porque a inércia vai nos afundar. Eu acho que o teu caso, Roberto, me parece que tem, tem um pouco, talvez, desse, desse sentimento da época, né? Então, Sim, eu queria perguntar para as duas se vocês sentiram algo nesse sentido também.
2: No começo, então, realmente foi um movimento muito principalmente, assim, que a gente vê, vê, viu de outros países e muito nas redes sociais, o pessoal, né, dizendo para ficar em casa e tal. Só que, ao, com o passar do tempo, a gente foi vendo, o que, que eu fui vendo, fui detectando, assim, não só em mim, mas, assim, trabalhando talvez mais nos outros do que em mim, porque eu fui perceber em mim depois, que às vezes a gente não se olha como deveria, né? Mas eu fui percebendo, assim, que essa, esse fica em casa extremo, né? sem ver ninguém, sem ver nada, sem assim, estar tá ao ar livre, sem pegar sol, acaba tendo uma baixa de imunidade por falta de vitamina D, tu não te movimenta, tem aumento de peso, aumento de ansiedade, aumento de depressão, muito aumento de doenças psiquiátricas, e algo que não pode ser divulgado, mas um aumento de suicídio assim absurdo, sabe? E a gente viu muita coisa acontecendo, e principalmente em adolescentes, né, que... Pararam de ir para escola, pararam de fazer tudo, né? Claro, com certeza isso bateu. Eu sou muito ligada à minha família e, como eu comentei, então eu estava durante o dia no hospital, sempre ligada ao hospital. Aí eu chegava em casa e eu estava sozinha, sabe? Porque eu não convivia com ninguém. Então, é isso foi uma coisa muito difícil de lidar. Eu acho que tem todas as situações são difíceis. Mas isso, assim, de eu, de eu ter que ficar sem assim, ver a minha irmã, que a gente sempre foi muito junto a minha sobrinha... Sabe, todo mundo, assim, foi muito, 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 muito difícil encarar, assim, tudo isso, sabe, sem ter uma contrapartida, digamos.
0: E você, Iris?
1: Então, é, eu, eu percebi também que é, influenciou muito no meu estado de espírito, na minha alimentação, na minha rotina, e eu até ganhei peso nessa né, no ano passado, né assim que começou a pandemia, no... no eu não quis sair, eu fiquei bem reclusa dentro de casa, e aí eu tinha começado o hospital de, de, de campanha, e aí eu não queria ver também minha mãe, que já era de idade. Então foi, foi um período bem difícil, que eu percebi o quanto a gente está em movimento, né? a gente se alimentar melhor, faz diferença no nosso humor, faz diferença é, no nosso estado de espírito mesmo. E aí, assim que começou a... Né, é, a ver essa importância, né, e a liberar também, né, poder correr na rua, poder fazer atividades ao ar livre, e quando eles viram essa importância, aí eu comecei a melhorar, assim, eu voltei a, ao meu peso, voltei a me sentir melhor comigo, então, eu acredito que, que, que fez muita diferença para mim, assim, é, estar em movimento faz muita diferença.
0: Bom, e, e, e com relação a, a, ao, ao final disso tudo, vocês já conseguiram planejar a vida esportiva de vocês a partir de agora, ou ainda não dá, ainda está tudo muito, muito fluido, difícil de, 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 de precisar quando é que acaba mesmo? E, o que, que vocês querem fazer da vida esportivamente, as duas?
2: Olha, para esse ano, eu... Tenho ainda, né? Mas eu tenho Londres, tá? Em outubro, início de outubro. Mas eu, sinceramente, eu não vou, eu vou tentar postergar para o ano que vem. Eu não tô, assim, com a cabeça. Não tô para uma maratona e não tô com a cabeça para fazer uma maratona tranquila, sabe? Como eu gostaria que fosse canto de uma major com, com tudo que envolve, sabe? Eu não quero queimar essa ficha, digamos assim. A minha... Assim, eu tenho mantido a minha regularidade nos treinos, corrida pelo menos três vezes por semana, fortalecimento três a quatro vezes, que é isso que me mantém, assim, mentalmente bem. E acredito que ano que vem a gente consiga retomar. Aos pouquinhos, assim, a, pelo menos a Santa Casa, que é um dos hospitais de referência, aqui aqui no estado a gente tem diminuído cada semana eles mandam um boletim diminui muito os pacientes com covid né e aqui no Rio Grande do Sul também tem diminuído muito, a vacinação está avançando rápido, mas a gente sabe que tem as variantes, que a gente ainda não sabe como se comportam, então tudo é um mistério, né? porque lá por janeiro parecia estar tá tudo indo muito bem e perto do fim. Veio o carnaval fevereiro e explodiu, foi o pior momento, sabe? Então acho que sempre com cautela, mas eu estou otimista.
0: Muito bem, e você, Iris? Você vai para onde? Qual é a ideia?
1: Bom, eu também, como a Roberta, não tenho expectativa de, desse ano né, de fazer nenhuma prova é, longa. É, no final desse ano tem a Maratona do Rio né? mas também não estou treinando para isso, então acredito talvez fazer 21 quilômetros da maratona, talvez seria possível e a expectativa é que o ano que vem também eu faça alguma prova de maratona né? 42 quilômetros espero que tenha tempo para treinar até lá mas eu acredito que só no final né, de 2022 lá para o final do ano de 2022
0: o... Você falou de Maratona do Rio, mas você participou de uma ação né, com relação à Maratona do Rio, não participou?
1: Sim, foi, foi uma é ação foi isso? Com, com os profissionais de saúde que estavam trabalhando na linha de frente e que correm. Então, eles selecionaram algumas pessoas que estavam na linha de frente e que corriam para contar um pouco da experiência, de como foi isso, de como é estar na linha de frente. Então, a gente fez um vídeo contando um pouquinho
0: dessa, desse momento que a gente estava vivendo. Muito bem. Então, eu queria agradecer as duas Ótima conversa, é, queria dar os parabéns para as duas, porque estão em linha de frente, ajudando, trabalhando, não perderam a motivação. A, a Roberta trabalha num lugar que eu, Esse lugar eu conheço, a Santa Casa lugar lugar não só de referência Mas de atendimento De gente humilde eh, Casualmente a minha mãe É voluntária ah, da Santa legal. Casa né? Ela trabalha com pacientes do, do, De câncer Então eu conheço bastante ali a, a, a rotina, sei como é bacana O trabalho que vocês fazem né? O trabalho da Isa eu já não conheço tão bem Mas né? <risos> Mas sei que, é, não, que não foi um pouco fácil. Né? É, aqui, a, aqui no Rio o bicho ficou de uma forma é, terrível. Né? Foi, é, como a gente vai ver, índice de mortalidade, o Rio está é, entre os primeiros, foi muito complicado. Bom, então eu queria agradecer a Iris, né, é, que faz um, um trabalho importante, um, um, um hospital que atendeu muita gente, e, logo mais também, a Iris vai, vai atender gente de uma outra forma, né? depois que se formar em medicina. Muito obrigado, Iris.
1: Obrigada, Sérgio. Foi um prazer participar desse bate-papo. Com certeza, é, espero ser inspiração para as pessoas. E eu me inspiro também muito é, na Roberta, nas pessoas que correm. Bom, e é isso. Eu queria muito agradecer e espero... É, inspirar vocês aí para praticar uma atividade física.
0: Um beijo. Muito bom. Valeu, Iris. Roberta, obrigadíssimo pela conversa, pelo teu tempo, que eu sei que é complicado também, e, e parabéns, né, por, por esses tempos que você faz, né? você não tem tempo e, ao mesmo tempo, tem tempos maravilhosos. Né? Valeu, Roberta.
2: Eu que agradeço, Sérgio, foi muito bacana, fico à disposição para quando precisar participar novamente, é um prazer. E queria deixar um recado para todo mundo que se exercitem com segurança, com distanciamento, de preferência em locais com menos pessoas, mas o exercício é, tem se provado cada vez mais importante para a gente prevenir e ajudar nesse combate dessa doença que a gente vai conseguir. Eu estou otimista, a gente vai ter as provas de volta e nós, nós vamos ter a nossa normalidade novamente e a corrida com certeza vai ajudar, o exercício físico né vai ajudar todo mundo, um beijo
0: exatamente, isso aí não, não paremos, continuemos muito obrigado às, às meninas o Correria é um podcast que tem a produção, a edição da Letícia Quadros do Bruno Palamim a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos.